0: Salut à tous, bienvenue sur Onda Sur, la radio de l'unité de Neuchâtel. J'ai hâte de passer cette heure en votre compagnie et aux côtés d'Emmanuel.
1: Mais bonjour Léna, quelle élégance dis donc dans ton tailleur noir. C'est bien dommage que les auditrices et auditeurs ne puissent pas te voir.
0: Ah, il a pas de caméra
1: Bah non, non, c'est juste de la radio. Mais t'inquiète pas, ta voix est tout aussi charmante.
0: Ah bah justement, fallait que je te retourne le compliment. En fait, on fait que de recevoir des messages enflammés sur ta voix charismatique.
1: Ah bon, mais comment Donc, je me
0: permets une question un peu intime, mais nécessaire. Euh, es-tu un cœur à prendre, Emmanuel
1: Oula, question délicate. Je vais me contenter de répondre que je suis certes célibat, mais pas à terre.
0: D'accord. Bon, on va d'ailleurs parler célibat et rencontre dans cette première chronique. Ça se passe avec Bastien sur Ronde Azur.
2: Salut à toutes et à tous, pour la chronique Campus du jour, on va s'attarder sur un réel problème qui touche de nombreux étudiants. Certains se sentent seuls, certains ont des difficultés à suivre les cours ou même à réviser, j'en suis totalement conscient. Mais quand est-ce qu'on parle des étudiants célibataires Moi je me pose vraiment cette question. Oui, mais Bastien, écoute, il y a des problèmes bien pires que le célibat en ce moment. Oui, je le sais, mais c'est ma chronique. Alors je décide qu'aujourd'hui, elle sera consacrée à la détresse des célibataires. Peut-être que le mot détresse est un peu exagéré. J'en suis conscient. Mais sachez que certains en souffrent tout de même plus que d'autres. La preuve, sur Instagram, je suis constamment ajouté dans des groupes pour faire des rencontres amoureuses. Donc il y a un réel besoin. Allez me dire le contraire. Non mais plus sérieusement. Les cours à la maison, les lieux de divertissement fermés ou encore euh, les restaurants ouverts un mois sur six font qu'on rencontre moins de monde. Alors forcément, les relations amoureuses en prennent un bon tacle. Et c'est pas le docteur Zébré Expert en séduction, certains le reconnaîtront, qui nous dira le contraire. Je le cite. Non mais sérieusement, cette situation n'est vraiment pas idéale pour choper. Comment donner de tort au docteur De plus, le journal Le Monde évoque dans un article un sondage affirmant que plus d'un jeune sur deux a vu les restrictions liées au Covid affecter sa vie sentimentale ou même sexuelle. Donc ce n'est pas qu'une impression, c'est un fait réel. Sincèrement, je vais pas jouer le rôle du mec qui rentre dans la faculté des lettres, poussant avec élégance les rideaux à l'entrée, cheveux au vent et qui aborde avec une aisance déconcertante les étudiantes. Ça, c'est pas moi. Mais moi, je suis plutôt le gars qui fait 45 minutes la queue au micro-ondes et qui cherche désespérément une table vide pour vite y balancer son sac et réserver une place pour ses potes qui sont allés à la mala pour acheter des plats qui seront bien meilleurs que son pauvre Tupperware. Mais passons. Certains et certaines de mes amis sont bien plus à l'aise que moi pour aller taper la discute, et du coup, eux se retrouvent vraiment pénalisés. Les potes, je vous ai entendu, et cette chronique, elle est pour vous. Et pour tous les auditeurs et auditrices, évidemment. Alors la première alternative que j'ai pu constater chez de nombreux étudiants, c'est évidemment les applis de rencontre. Avec On pointe de l'attaque, numéro 10, et capitaine Tinder. Non mais sérieux, un étudiant sur deux qui déverrouille son attel. Tu vois tout de suite ce logo en forme de flamme Apparemment ce serait le feu En tout cas, le concept est simple mais efficace Tu me plais, swipe right Tu me plais pas, swipe left T'es de ma famille, je quitte l'appli Perso j'ai du mal avec les applis de rencontre À 23 ans, je suis peut-être trop vieux pour ces conneries Mais je peux vous affirmer qu'elles fonctionnent plutôt bien Et que des gens de mon entourage y ont trouvé leur bonheur Alors pourquoi pas vous lancer, c'est gratuit Et nous, étudiants, étudiantes, on kiffe les choses gratuites Se lever à 6h le matin, pousser des caddies, scanner des articles toute la journée, pas toujours facile la vie d'étudiant. Enfin bref, il y a aussi les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, MSN pour les plus vieux, pourquoi pas Normalement, plus ou moins tout le monde s'y trouve. Après, il faut encore connaître le nom d'une personne pour l'ajouter. Ou sinon, espérer que l'application propose une personne qui pourrait éventuellement plaire, mais c'est différent parce que tu n'es pas sur une appli de rencontre. Alors, il ne faut pas oublier l'éventualité de démarrer une collection de râteaux, qu'on soit un homme ou une femme. Après, il faut prendre son courage à deux mains et y aller. Encore, faut-il avoir l'approche adéquate J'ai récemment appris à mes dépens que le « salut, ça va ?», c'était à éviter. Bah oui, logique, du vu et revu, inintéressant. Bref, c'est naze. De ce qu'on m'a dit, les approches qui fonctionnent un peu mieux, sont soit l'amorce d'une conversation avec un message marrant, et si possible, pas beauf, donc on évite les « excuse-moi, ton père travaille chez Nintendo ?» En voir ton corps de DS, vraiment, on évite, c'est essentiel. Sinon, il est possible de commenter une story publiée par la personne. Ah mince, j'ai employé le terme « story », donc j'imagine qu'on vient de perdre les séducteurs et séductrices de MSN. Désolé, mais faut se mettre un peu au goût du jour eux, je les vois tellement genre porter des t-shirts edardis ou Watibé pour les hommes, euh, des jeans tie bass, crop top blanc, ballerines pour les femmes, oh là là Bref, revenons-en à nos stories. Petite astuce que j'ai découverte il y a peu, c'est cadeau. Votre cible poste une story sur Instagram à laquelle une musique est associée. Malin comme vous êtes, vous allez chercher le son sur votre téléphone et prendre une capture d'écran. Vous enverrez ça à la personne avec un message du genre « mais incroyable !» C'est exactement ce que j'écoutais. Et laissez la magie opérer. Bon, c'est comme euh, la technique du mec à poil. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, Barney Stinson vous le confirmera. De toute façon, tente rien n'a rien. Au final, les solutions qui nous restent se font principalement par le biais du numérique. Et ça, c'est vraiment dommage. Les rencontres sont bien plus ciblées que si elles se faisaient naturellement comme lors des cours, par exemple. Alors oui, il reste des solutions, et heureusement. Mais le charme des rencontres euh, en prend un grand coup. Avant de conclure cette chronique, j'aimerais tout de même faire passer un message. Il vise la page Instagram Crush CrushUniNE. La page pouvait se montrer hyper utile pour nos jeunes séducteurs et séductrices de l'Uni. Le concept était plutôt sympa et marrant. Aucune idée si ça avait débouché sur, euh, une quelconque, euh, fois sur quelque chose de concret. Mais c'était cool. Alors les administrateurs de la page, s'il vous plaît, relancez la page qui est inactive depuis fin 2018. Ou confiez les accès à quelqu'un de bienveillant. Sinon, nous... Onda Azur seront dans l'obligation de relancer le concept à notre sauce. Vous avez 48 heures. Et sinon, j'espère que nous pourrons bientôt reprendre les cours en présentiel. Au moins partiellement, et que les rencontres repartiront de plus belle. D'ici là, prenez soin de vous et préparez-vous. Les séducteurs, séductrices seront de sortie. Allez, ciao à tous
0: Heureusement que Bastien est là pour booster nos relations sentimentales.
1: Oui, en tout cas, moi je trouverais cool qu'on d'Azur se mue en Cupidon du campus, c'est une idée à creuser.
0: Bon, tu sais, depuis le début de l'émission, on fait que de parler de de trouver l'amour, mais au fond, ce qui nous manque vraiment depuis plus d'un an, c'est les voyages.
1: Tu veux dire les voyages pour aller se faire vacciner
0: Non, de vrais voyages, de, de vraies grandes aventures.
1: Ah d'accord, donc si je te propose un tour du monde sans avoir à payer là tout de suite, tu serais partante Bien sûr Et bien un tour du monde de l'actualité en 180 secondes, c'est ce que nous propose Coralie dans La Pêche aux Infos.
3: Partons maintenant pour un pays vêtu de blanc et de glace, le fameux Groenland. Un projet de mine d'uranium a vu le jour et fait controverse. L'uranium, ce matériau utilisé pour nos écrans, est très convoité et rapporte gros. C'est Greenland Minerals qui va exploiter ce lieu où il n'y a pas de neige. Ce qui fait controverse ici est la question des déchets radioactifs. Mais que va-t-on en faire Se pose également la question de créer des usines localement pour réussir à exploiter ce site. De plus, il s'agit de garantir un démantèlement correct d'ici 37 ans. Le Groenland souhaite être indépendant et ce projet est soutenu par la droite qui pourrait rendre ce rêve possible et est vu comme une manière de créer de l'emploi dans ce pays qui ne cesse de perdre des habitants et des habitantes. Dévalons cette fois les pistes d'eau avec de la pierre synonyme d'un passé culturel au Cambodge. Le site menacé par des toboggans Ce site archéologique, qui se nomme Angkor est l'ancienne capitale de l'Empire Khmer, qui regroupe pas moins de 200 temples en grès, datant du 9e au 15e siècle. C'est donc un complexe aquatique, comptant une quinzaine d'attractions, qui devrait être construit sur ce site et qui a le soutien de l'État, qui, au passage, se prend une belle petite somme. Non mais sérieux Qui va aller fouiller sous les toboggans Au cas où, c'est dedans qu'on glisse hein? Et le splouche final, c'est un peu un plat, parce que le coup de ce magnifique complexe a de quoi nous estomaquer et de bien nous retourner le ventre, c'est le cas de le dire. Hmm. Retour en Suisse, touchousse, on enfourche ses skis pour dévaler les pistes. C'est ce qu'ont vécu le week-end du 19 au 21 février, certaines stations de ski dans les Alpes suisses. Bien sûr, pas la montagne elle-même, mais les skieurs et skieuses. Pour ce week-end-là, skier valait de l'or et il fallait faire partie des élus. D'autant plus que c'était le seul loisir de l'hiver. Celles et ceux qui ont choisi de se prélasser en station durant cette saison hivernale ont donc dû s'adapter au système. Des quotas ont été instaurés, ce qui a provoqué la fermeture de certaines routes. Seuls les habitants et les habitantes des villages de montagne, les personnes en transit, et celles qui ont une réservation dans un hôtel sont autorisées à monter. Les skieurs skieuses et lugeurs lugeuses qui se lèvent trop tard n'ont qu'à faire demi-tour.
1: Merci beaucoup Coralie pour ce périple tu nous as toutes et tous éclaboussés grâce à ton engouement.
0: Sur On Azure, on va maintenant parler d'un personnage qui surfe sur l'industrie musicale depuis plus de 25 ans. Et la semaine dernière, il sortait son dernier album qui fait déjà des vagues, rien que pour vous. Emmanuel l'a décortiqué comme une crevette dans lultra
1: Salut les jeunes Aujourd'hui le rap est en pleine cure de jouvence, il fait la part belle à la fraîcheur et est dominé par des prodiges qui à 20 piges sont déjà bien plus riches que tes parents après 50 ans de dur labeur. Mais ce n'est pas une raison pour oublier les anciens. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'intéresse à Eliafa, un père de famille de 44 ans. Ça ne vous dit rien Mais si, c'est Booba voyant Le 5 mars dernier, il nous a sorti un tout nouvel album. On en parle tout de suite, mais avant, j'ai envie de vous catapulter dans le passé. En 1994... Alors qu'il venait d'avoir 18 ans, comme dirait Dalida, on l'entendait au micro pour la toute première fois. La plupart d'entre vous n'étaient sûrement panés, comme le poulet, le poisson, le fromage, ou plein d'autres trucs en fait, parce que quand on y pense, on peut tout paner, même un Airbus A380, à condition d'avoir un plat assez grand. Bref, cette année-là, il lâchait son premier couplet dans Exercice de Style, un titre du groupe La Clica, pour lequel il était à l'époque danseur. Comme je suis vieux, je me souviens très bien de ce son. J'avais 5 ans et je l'écoutais déjà dans ma lambeau à pédale pendant que je bicravais des bonbons en bas du bloc. On m'appelait alors Harry, Harry Beau. C'était à l'époque où Booba était un jeune homme plutôt chétif et introverti. Un quart de siècle plus tard, il a su développer son instinct sauvage et a quitté son obscur terrier du bois de Boulogne pour s'exiler vers les plaines baignées de soleil de Floride. Dès lors, Torse bombée, griffes déployées et dents acérées, le petit ourson devient un grizzly fier et robuste qui abat sans pitié tous les ennemis qui se dressent sur sa route, sans oublier de faire le plein de miel pour remplir ses peaux en or massif. Et comme il n'est pas rassasié, il vient de nous livrer une nouvelle petite douceur, Ultra, son dixième et supposément dernier album. Bon allez, fais pas le gars, c'est juste le dernier album avant le suivant en réalité, non Mais bon, admettons qu'il dise vrai. Peut-on imaginer le rap game sans B2O Serait-ce comme la gestion de la pandémie sans Alain Berset Le tennis sans Federer Ou bien Véronique sans son Avant d'imaginer le pire ou le meilleur, c'est selon. je me suis amusé à écouter son dernier opus. Et franchement, après la sortie de son single Happy World, sorte de remake de la chanson Barbie Girl d'Aqua, sortie en 2000, j'étais sceptique. Mais rien que pour vous, chères auditrices et auditeurs, j'ai pris des risques énormes avec mes tympans. C'est donc vendredi passé, autour de 11h du matin, que j'ai profité d'une petite heure de jogging pour écouter Ultra, composé de 14 titres, pour une durée d'un peu plus de 40 minutes, soit moins de 3 minutes par titre. Et désolé de vous dire ça, mais c'était ultra claqué. Alors, dernier album ou pas, j'avais très peu d'attentes, mais le Duc a quand même réussi à me décevoir. J'ai fait des efforts pour essayer de laisser le début de chaque titre, mais je me suis vite retrouvé à zapper chanson sur chanson, et hop, 5 minutes plus tard, j'étais arrivé au bout. J'ai pour habitude d'écouter de la musique quand je cours, parce que ça me motive. En général, quand j'aime un son, poussé par l'adrénaline, j'accélère et je me prends pour Usain Bolt. Là, je me suis fait dépasser par un unijambiste lépreux et asthmatique. Impossible d'avancer, j'avais juste envie de rentrer chez moi en moonwalk et réécouter ses premiers disques en position fœtale dans mon lit pour me remémorer le booba des années 2000. Alors bon, tout n'est pas si négatif. hein. J'ai quand même apprécié quelques titres, mais je suis resté sur ma faim. Si je dois en choisir un, ce serait le titre éponyme de l'album Ultra, dont l'instru planante m'a particulièrement emballé. Bonne journée n'est pas trop mal non plus, surtout grâce à SDM, un artiste qui vient de signer sur le label de Booba et qui fait une apparition remarquée, au registre des sons un peu plus festifs et catchy. Mona Lisa et son clip visuellement très réussi passent la rampe, mais la formule ressemble quand même énormément à des précédents featuring genre Jaunet avec Z de 13 blocs, Salmoud avec bramsito ou encore Médicament avec Niska. À présent, je suis désolé, mais mes compliments arrivent à épuisement. Les prods sont pas mémorables, y a aucun gros featuring, et l'album est dépourvu d'un réel banger auquel Booba nous avait tant habitués. Alors, je sais bien qu'on peut pas aller en boîte en ce moment, mais quand même B2O, nous on veut se s'ambiancer dans notre salon quoi Fort heureusement, Booba peut s'appuyer sur ses inépuisables formules choc et nous livre quelques punchlines éducatives dont il a toujours le secret. Ainsi, dans GP, il se mue en critique gastronomique. « J'irai au resto du cœur quand ils auront deux étoiles Michelin. »« Alors B2O, à quoi on l'applique « Budbadvisor »?» Dans Ultra, il nous fait des prédictions religieuses qui vont choquer le clergé. « Jésus ne reviendra pas, il est cloué sur une croix en bois. »« En tout cas, moi je l'attends pas, ni lui ni la fin du mois. »« Et dire que j'ai fait dix ans de catéchisme pour rien. » Enfin, dans « Bonne journée » que j'ai évoqué tout à l'heure, il nous livre même des astuces pour survivre dans la nature. » avec des si, en coupe du bois, avec des homards aussi. Pratique si un jour vous vous perdez en forêt avec le héros de la série Lupin, et croyez-moi, les probabilités que ça arrive sont plus élevées qu'il n'y paraît. Vous l'aurez compris, j'ai été déçu suite à l'écoute de ce dernier album, et je ne suis pas le seul puisque vous êtes près de 41% à en dire autant sur Instagram. Alors les avis sont mitigés, hein. Je vais pas sombrer dans l'archétype du rapix, sorte de personnage qui donne constamment un avis tranché sur le rap en étant persuadé de le connaître, alors qu'en fait il en sait strictement rien. Vous vous rappelez, euh, ces gens qui portaient des t-shirts, le rap c'était mieux avant, alors qu'ils avaient 14 ans et que leur premier disque de rap c'était un album de Big Foy et Oli. Ouais, ça c'est des rap X. Donc, sans vouloir crier au loup, cet album n'est pas digne de Booba selon moi. Qu'est-ce qu'il a bien pu foutre depuis la sortie de son dernier projet Trône en 2017 ah oui, c'est juste, monsieur n'a cessé d'importuner des pauvres gens qui ne lui avaient rien demandé en clachant la terre entière. Rappeurs et rappeuses, sportifs et sportives, journalistes, acteurs, youtubeurs, politiques et même des membres de nos familles. Tout le monde y est passé. Petit florilège. Diams, Cynic, Lafouine, Rof, Caris, Damso, Kalash, Gims, NTM, IAM, MC Solar, Laure Manodou, Patrice Carteron, Mathieu Valbuena, Mehdi Maizy, Mister V, Squeezie et surtout toutes nos mères et toutes nos grand mères Et là Booba ça va trop loin On avait dit pas la famille Aujourd'hui j'ai envie de te faire payer Personne n'a réussi à te clasher comme il se doit Alors je vais tenter ma chance Parce que si je le fais pas maintenant Je vais le regretter à jamais Allez balance moi un petit instru là Ok Elle est pour toi celle là Booba Tu croyais que t'allais t'en sortir Je t'avais prévenu Fallait pas clasher ma grand-mère Alors écoute bien Parce que tu vas le payer Ok, ok, ok. Dire, dire, dire. B2OBA, B2, ta fin de carrière, c'est la deux, on tu confonds cours de prison et cours de récréation. Elle est loin à l'époque où tu mettais le game à feu et à sang. T'aurais dû t'arrêter. Après Pontéan, 4 ans de travail pour nous sortir ton dernier opus. Dans le milieu, on m'appelle empereur. Je suis comme Titus, je suis la Lamborghini. Toi, t'es une Toyota Prius. Ton album, j'irai même pas l'acheter. Au marché, opus, ça clash des grands-mères et ça fait le fier. Pour te démolir, j'ai l'art et la manière. Quand je t'aurai bouffé, on passera au dessert. 360 avec le poignet, je te fouette comme la crème entière tire yeah, yeah. c'est la bénichon, je te change en meringue J'ai la recette et le remède contre les baltringues Je te pique et puis je t'injecte des rimes de dingue J'ai des anticorps hardcore dans ma seringue mes textes sont attendus comme le vaccin Pfizer. Même sous pression, ouais, je t'envoie du salzer. J'éblouis la concurrence comme un laser. Ton rap, personne n'en veut, comme mes meurtres trop chers de pfister. Retourne amuser la galerie sur ton phone. T'es inutile, je suis indispensable. Comme la flore et la faune, je crois qu'il est temps de me laisser le trône. Je vais t'appeler Casper, car désormais tu n'es plus qu'un fantôme. Alors, Boba, qu'est-ce t'en penses Laisse ma grand-mère tranquille. Et toutes les grands-mères du monde aussi. J'espère que tu as compris le message. C'était MC. Euh... Bon, j'ai pas encore trouvé de nom, mais... Maintenant, tu sais qui je suis. Sku, Sku Pfiou, ça fait du bien. Moi, je me sens vraiment mieux, là. J'avais besoin de me... de me confier. En tout cas, j'espère qu'il va pas trop m'en vouloir. B2OBA, sans rancune. Bon... Vous l'aurez compris, je suis frustré. J'aurais bien voulu voir un Booba conquérant et dominateur avant qu'il ne tire sa révérence. Mais pour le coup, j'ai un peu de mal avec le Booba de cette fin de carrière. Euh, attendez juste deux secondes, on toque à la porte. Ah Booba, bonjour. Non mais c'est pour rigoler, hein. Tu vas pas me frapper ici dans le studio. T'as pas droit, c'est un carré, pas un octogone. C'est pas dans les règles. Attends, attends, écoute. J'allais, j'allais passer, passer aux louanges. Reste tranquille, t'inquiète pas. Alors oui, je suis nostalgique de Booba quand il rappait avec Ali dans l'unatique. Oui, je suis nostalgique de Temps Mort qui reste pour moi et pour beaucoup de fans son meilleur album. D'ailleurs, pour votre culture musicale, vous devriez vraiment l'écouter. Oui, je suis nostalgique de cette ère où il était capable de kicker salement sans autotune avec un flow technique et varié. Mais je ne vais pas vous tenir un discours de trentenaire aigri, car j'ai malgré tout beaucoup de respect pour le bonhomme et ce qu'il a apporté au rap. Peu de MC peuvent se vanter d'avoir une telle longévité en étant constamment au top des charts et du classement des ventes. Mais Booba, c'est aussi un entrepreneur intelligent, un pionnier du marketing qui fait les choses à sa façon, parfois de manière peu orthodoxe certes, mais ce qui est sûr, c'est qu'il maîtrise les outils de communication à merveille. Et ça, ça lui a permis d'entretenir, si ce n'est de doper sa popularité au fil des années. Mais alors Privé d'Instagram et sûrement bientôt de Twitter quand il aura publié des nudes de Mimi Mati, que va faire notre cher Booba pour s'occuper Réinvestir sous son argent dans un élevage de volatiles Construire une volière géante dans le backyard de sa baraque de Miami pour clasher la terre entière par pigeon voyageurs Eh bien non, il veut se lancer dans la piraterie. Alors après avoir insulté les mers, est-ce qu'on verra Booba les arpenter à bord d'un énorme galion avec une jambe de bois et un perroquet sur l'épaule qui lui soufflera et ce la grand voile Allons niquer les sept mères Absolument pas. Je parlais de Piraterie music, son nouveau label qu'il a lancé en octobre 2020, qu'il a bien l'intention de, de, de gérer d'une main de maître. Il va donc rester actif dans la musique, mais plutôt pour prendre des artistes sous son aile et assurer leur promotion, tout en s'en mettant toujours plein les poches au passage. De plus, il le dit dans Kalash, avant de nous avouer avoir un faible pour les femmes originaires de République Dominicaine, je suis dans le textile Sonia Riquel. Oui, parce qu'il a aussi deux marques de vêtements, Disconnected et la piraterie dont je porte actuellement une très belle casquette qui m'a été généreusement offerte par Célia, une amie fan invétérée de Booba. Voilà, la dédicace est faite. Bon, en résumé, Booba, on l'aime ou on le déteste, ou quelque chose entre les deux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne laisse personne indifférent. Il y a deux ans, j'étais allé le voir en concert à estavayer le lac Si, si, je vous jure. D'ailleurs, il s'était produit juste après David Hallyday, le fils de Johnny. Et à un moment, il a tendu le micro à un gamin de 7 ans qui a rappé par cœur sur 9-2 Iveyron, en citant même les gros mots. C'est la preuve que Booba a su traverser les années en marquant plusieurs générations. Des fans de ses débuts aujourd'hui trentenaires jusqu'à un très jeune public acquis plus récemment, en passant par les ados, tous partagent ou ont partagé à un moment donné le même sentiment. Une sorte d'admiration pour ce personnage charismatique et somme toute attachant. Alors après plus de 25 ans de bons et loyaux services dans le rap game, il a décidé de prendre sa retraite. Pas par lassitude, mais parce qu'il veut simplement tourner la dernière page de son cahier dream et passer à autre chose. Parce qu'il a passé l'âge. Comme il l'a dit en interview sur RFI, « Moi je fais un rap cru. Envoyer des insultes sur la chatte à ta grand-mère à 55 ans, je n'assume pas. » C'est dommage, j'aurais bien voulu l'entendre dans 40 ans dire des insanités à travers son dentier depuis une maison de retraite en Floride. Et pour le coup, il aurait vraiment niqué des grand mères Enfin bref, j'aimerais terminer sur une dernière citation issue de la chanson RST. Quand une jeune dame souhaite lui envoyer une photo de son anatomie, Booba lui rétorque « Je suis trop vieux pour Snapchat, envoie-moi sur WhatsApp. » Une punchline dans laquelle je me suis reconnu. Alors je précise que ce n'est pas parce que je reçois de telles photos, mais plutôt parce que je n'ai pas Snapchat et que je ne saisis toujours pas ce qu'on lui trouve. Voilà, dire que je voulais essayer de, pour une fois de faire une chronique plus courte, c'est raté. Elle est au moins aussi longue que la carrière de Booba. J'espère malgré tout vous avoir diverti, quoi qu'il en soit, à défaut d'avoir vaincu dans l'octogone, Booba aura malgré tout réussi à conquérir l'hexagone, et plus encore. Et si personne n'a été capable de détrôner le duc, il aura fallu attendre qu'il mette lui-même fin à son règne, que le hip-hop français repose en paix.
0: Bon, Emmanuel, on t'a entendu avec ta casquette de rappeur. Maintenant, ce serait bien que tu, euh, que tu remettes ta casquette d'animateur, parce qu'on doit annoncer la, la chronique suivante.
1: Bon, d'accord. C'est juste que depuis tout petit, moi, je rêve d'être rappeur.
0: Bah, tu, tu seras ravi parce que Andréane, la plus rêveuse de nos chroniqueuses, nous emmène au pays des rêves, mais pas n'importe lesquels. Les rêves lucides dans Transat.
4: Dernièrement, vous avez peut-être entendu parler de la série à succès Mon ami Adèle sur Netflix. Ce thriller psychologique, tout comme le célèbre Inception de Christopher Nolan, explore l'univers fascinant des rêves lucides. Mais qu'est-ce que c'est au juste On dit qu'un rêve lucide est un rêve dans lequel le sujet est conscient de rêver. Cette lucidité, qui intervient généralement au cours du sommeil paradoxal en fin de nuit, permet au rêveur de prendre entièrement le contrôle de son rêve. De même qu'un réalisateur de film, il pourra choisir les décors, les acteurs et surtout imaginer le scénario. De plus, les personnes ayant expérimenté ce genre de rêve relatent que les émotions ressenties sont souvent plus intenses que dans les rêves ordinaires. Et vous alors, vous pensez avoir déjà fait un tel songe Les recherches laissent penser que nous expérimentons la lucidité onirique au moins une fois dans notre vie. Oui, vous savez, ce moment à la fin d'un cauchemar où vous réalisez avec soulagement que vous êtes en train de rêver. Eh bien, c'est une forme de lucidité. Apparemment, la période la plus riche en rêves lucides se situe entre l'âge de 10 et 19 ans. Mais soyez rassurés Si vous aussi vous voulez réaliser vos fantasmes les plus inaccessibles au travers de vos songes, comme par exemple assister à un immense festival ou encore aller boire un verre dans un bar bondé, plusieurs techniques sont aujourd'hui connues pour accroître ses chances de faire un rêve lucide. D'ailleurs, Internet regorge de ressources sur le sujet. J'ai sélectionné pour vous quelques-unes des techniques de base. Bien entendu, il faut une bonne dose de motivation et d'assiduité pour qu'elle soit vraiment efficace. Avant toute chose, il est important de juste se convaincre qu'on est capable de faire un rêve lucide. En effet, on peut favoriser l'apparition de ceci simplement en demandant à notre inconscient d'en faire. Premièrement, de nombreuses sources conseillent la tenue d'un journal de rêve. Cela permet de savoir à quoi on rêve Ce qui, par la suite, facilite la prise de conscience lors du sommeil et ça vous permettra aussi de plus facilement vous rappeler de vos rêves. Ensuite, une méthode courante consiste à tester régulièrement la réalité. On choisit une action qu'on réalise quotidiennement afin de savoir si on rêve ou non. Le but étant de l'effectuer à l'intérieur d'un rêve, pour prendre conscience de celui-ci. Concrètement, il y a plusieurs options suggérées. Parmi elles, Comptez ses doigts, car si vous le faites dans un rêve, il y a de fortes chances que vous en ayez plus ou moins, ou qu'il soit déformé. Sinon, vous pouvez essayer de respirer avec le nez bouché et la bouche fermée. Ce n'est pas possible dans la vie réelle, mais dans un rêve, si. Pour que ces actions deviennent des automatismes, il faut les répéter le plus souvent possible, selon un processus précis. Par exemple, prendre une grande inspiration, Se poser sincèrement la question « suis-je en train de rêver ?» Essayer de répondre sans tester la réalité, puis utiliser une ou plusieurs actions pour confirmer ce qu'on pense. Au final, l'objectif est d'automatiser la remise en doute de son environnement pour qu'elle intervienne lors d'un rêve. Finalement, chaque soir, avant de dormir, prenez l'habitude de vous répéter « je vais savoir que je suis en train de rêver » ou une phrase similaire. Cette technique dite d'induction de rêve lucide repose sur la mémoire prospective. Elle vous permettra d'associer une situation à une tâche. Dans ce cas, le rêve sera associé à la lucidité. Bon, vous voilà maintenant mieux armé pour vivre vos meilleurs rêves. Parallèlement, cela vous permettra d'apprendre à mieux gérer vos émotions et développera votre créativité. Pour terminer... Au-delà de l'aspect ludique et, il faut le dire, assez délirant que suscite l'idée de pouvoir diriger ses songes, une meilleure connaissance des rêves lucides ouvre des perspectives dans le traitement des troubles de l'humeur, tels que la dépression, l'anxiété et le stress post-traumatique. Sur ces belles paroles, faites de beaux rêves lucides
1: Merci beaucoup Andréane, on a appris plein de trucs grâce à toi. Au pire, si on ne rêve pas cette nuit, on dormira moins con.
0: Allez, on va maintenant parler de... Euh,
1: attends, attends, attends. Attends Léna, je crois que j'entends un truc. T'entends, T'entends pas quelque chose là Non, quoi Bah, ben, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une voiture qui approche, attends.
0: Mais non, on entendrait le bruit du moteur.
1: Ah, pas si c'est une Tesla. Hein.
0: Mais, euh... ah, mais Mais oui, mais t'as raison. C'est Yannick. Ben, il s'est acheté une Tesla. Attends, 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 je vais chercher.
5: Depuis que ma famille a électrifié sa mobilité et que j'ai pu goûter à la puissance instantanée qui se cache sous la pédale d'accélérateur d'une voiture électrique qui a l'équivalent de 135 chevaux, je rêve de conduire une voiture électrique de plus de 1000 chevaux. Et pour ça, quoi de mieux qu'une Tesla Model X qui te coûtera la modique somme de... Je peux pas me la payer parce que je suis étudiant, mais bon... En attendant de pouvoir me déplacer dans une fusée SpaceX qui t'envoie tous les matins direction Neuchâtel à la vitesse de la lumière et qui grâce à sa vitesse de pointe de 200 km h et ses 520 km d'autonomie arrive à t'envoyer directement à ta porte deux ou trois hommes déguisés en bleu qui portent une ceinture noire avec plein d'outils bizarres dessus. Ensuite, toujours grâce à ta magnifique Tesla, tu as le droit à une petite balade en BMW X3 blanche avec de jolis autocollants vert et rouge pour te rappeler le doux bruit d'un moteur essence. Et enfin, tu finis par un petit séjour à la promenade à la chaux de fond avec tous les autres copains qui ont eux aussi eu le droit à la visite du grand schtroumpf et de la schtroumpfette. Ondazur, Azur, c'est la radio qui fait du bien au moral. Alors même si c'est la Hesse et qui a écrit « Wallah c'est chaud » comme seul sur votre compte, mettez-vous dans la peau d'un riche possesseur de voitures électriques d'abord Avant toute chose, il faut faire l'acquisition de votre bolide. Vu qu'on est des gens à la pointe de la technologie, on va sur le site du constructeur de notre choix, on choisit le modèle, le plus haut de gamme, avec toutes les options possibles et la plus grande autonomie, c'est important. Une fois que c'est fait et que la paperasse est liquidée, les assurances, le paiement des plaques, avec un rabais parce qu'on est aussi des gens entre guillemets écolo, on évite le débat sur les batteries cette fois s'il vous plaît, on reçoit notre voiture à domicile ou on va la chercher dans un garage partenaire et on s'assied au volant de sa voiture flambant neuve. Et là, la magie opère. On sent l'odeur du cuir des sièges, on admire le tableau de bord épuré, on ressent le volant en alcantara sous la paume de la main. Et là, t'allumes le moteur et t'entends le bruit de rien. De rien en fait, de rien même, comme on dit au Jura. Les puristes diront qu'une voiture ça doit faire du bruit, que ça doit chanter. Mais bon, la plupart des personnes qui sortent cet argument montent le son et écoutent la dernière mixtape de Booba tellement fort qu'il en devient impossible d'entendre le doux bruit des turbos qui soufflent après la vue du panneau 130 en sortie de péage à l'époque où on partait encore en vacances. Le non-bruit d'une voiture électrique n'est que l'allégorie du mood qu'il faut avoir lorsque tu conduis ce genre de véhicule. Je m'explique, le calme, le silence, la tranquillité, c'est ça le mood. Tu veux faire le tour de Suisse en voiture électrique Tu veux faire genève coire aller-retour Ou encore faire un petit détour de 70 km sur le chemin pour passer chez Emmanuel qui aura préparé des meringues pour la Bénichon C'est possible, mais il faut le faire avec le mood. Avec le mood, c'est-à-dire avec l'attitude pour ceux qui n'avaient pas compris, pour les plus vieux d'entre nous. C'est-à-dire avec escale pour boire un verre, manger au resto. Et si c'est pas possible, tu t'occupes avec une activité quelconque. Tant que ça prend du temps et que ta voiture est branchée à une prise de recharge. Alors maintenant que tu es dans le mood, relaxe-toi, laisse le pilotage automatique faire le travail à ta place et écoute Onda Azur dans la tranquillité de ton véhicule électrique. C'était Yannick, ciao ciao.
0: Alors on va laisser Yannick repartir avec sa Tesla. Regarde-moi, galérer à sortir de son créneau
1: Oh Léna, ne sois pas si dur avec lui, c'est tout un art de conduire une Tesla.
0: À propos d'art, Emmanuel, on va parler 7e art, en compagnie d'Alizé.
1: Et oui, elle revient avec nostalgie sur le monde du cinéma au temps du coronavirus.
6: On a vu apparaître dès le début du confinement sur Twitter le hashtag « Je vais au ciné ». Comme si on avait compris dès le départ qu'aller au cinéma était devenu un acte de résistance. Une sorte de lutte face au Covid, bien évidemment. Une lutte afin de combattre la panique, la lassitude, le manque de divertissement peut-être, qui s'installe dorénavant dans notre quotidien depuis presque un an. Le mercredi était le jour dédié à la sortie des nouveaux films. Une après-midi entre amis, une soirée familiale, un premier rendez-vous galant, toute occasion était bonne à saisir pour s'asseoir dans ces sièges rouges et moelleux qui commencent à nous manquer. Maintenant, cela sonne comme un lointain souvenir, alors faisons le point de la situation. Tout d'abord, les plans de sortie ont été sabotés. L'annonce du report de James Bond avait fait frémir le public en 2020 alors que la sortie a été décalée au 2 avril 2021. On attend toujours le fameux film Black Widow qui sortira le 5 mai 2021, initialement prévu pour le 28 octobre de l'année dernière. On regarde alors encore et encore les mêmes vieux films, déjà vus 100 fois. On se demande quand est-ce qu'on pourra à nouveau manger du pop-corn. Ensuite, alors qu'il se tenait traditionnellement en mai, le festival de Cannes a été reporté au mois de juillet à cause de la pandémie. La seule consolation est que le soleil fera partie des invités de cette soirée sélecte. Un article de la RTS, paru le 28 janvier 2021, affirme que Cannes est, je cite, « plus qu'un festival ». Cannes est une vitrine essentielle pour les films français comme étrangers. On comprend alors facilement les répercussions négatives que son report aura sur la visibilité des nouveautés cinématographiques. Enfin, la 46e cérémonie des Césars du cinéma, organisée par l'Académie des Arts et Techniques du cinéma, se déroulera à Paris aujourd'hui et récompensera les films français sortis en 2020. Avec une belle touche d'humour et d'espoir, Marina Foyce, maîtresse de cette cérémonie, rappelle que le cinéma a été lourdement touché par l'obscurité, mais qu'il reste néanmoins debout. Ainsi, le bilan est tel que ce ne fut pas une année comme les autres pour personne, et les cinémas n'ont pas été épargnés. Malgré cela, il ne faut pas s'apitoyer. Et faute de salles de cinéma ouvertes, je vous livre aujourd'hui les sorties Netflix du mois de mars qui pourront peut-être rythmer vos soirées canapé télé. Le 1er mars est sorti « Je veux manger ton créas. Serge n'a pas trop compris l'intitulé, mais il en reste par moins un chef dœuvre de l'animation japonaise. Dès sa sortie, en 2018, ce long-métrage a, été, a touché les cœurs avec une histoire d'amitié plus qu'émouvante. Cela narre l'histoire d'un lycéen qui trouve par hasard le journal intime d'une de ses camarades, appelée Sakura. Oui, je sais, on pense tous à Naruto, mais ce n'est pas ça. Mais malheureusement, cette dernière souffre d'une maladie du pancréas, ce qu'elle n'a révélé à personne dans son école. Les deux jeunes se retrouvent ainsi reliés par ce secret et le temps d'un printemps, le garçon décide de faire vivre à la jeune fille une vie en accéléré, de réaliser ses rêves encore inatteints et ses derniers vœux. Autant dire que ce film est aussi émouvant que poignant, à peu près à la manière du film Le Temps d'un automne. Le film, intitulé Moxie, est sorti deux jours après. Ce film, réalisé par Amy Polaire, raconte l'émergence d'un mouvement solidaire féministe dans un lycée du Texas. Viviane Carter, jeune fille effacée de 16 ans, se ligue contre le système en suivant l'exemple de sa mère, elle-même membre d'un groupe punk dans les années 90. Elle est rapidement rejointe par d'autres filles de son établissement. La guerre au sexisme et au patriarcat est alors déclarée. Le 5 mars, c'est le film tant attendu Sentinelle qui a fait son apparition. Julien Leurclerc propose un nouveau thriller où Clara, une interprète de l'armée française, se livre à une vengeance sans merci pour abattre les violeurs et meurtriers de sa petite sœur Tania. Sa mission sera semée d'embûches alors qu'elle fait face à une puissante famille oligarque russe. Aujourd'hui, 12 mars, vous pourrez vous poser pépère sur le canapé en regardant Yes Day. Personnellement, je sais déjà ce que je vais faire ce week-end. Samedi, ce sera hamburger maison et le film. Si vous avez envie, comme moi, d'une bonne dose de rigolade, qui, soyons d'accord, est si essentielle, alors n'hésitez pas à convier votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, bref, vos proches, autour d'un grand saladier de pop-corn. Jennifer Garner et Edgar Ramirez vont dire oui, à toutes les demandes de leurs enfants le temps d'une journée. Vont-ils le regretter <rire> Si au contraire vous préférez le chant, les romances et l'été, le film A Week Away est fait pour vous. Un adolescent turbulent se retrouve dans une colonie de vacances chrétiennes à la suite d'une décision de justice. Il rencontre une fille fabuleuse, belle, parfaite et vous vous en doutez, un hic s'impose. C'est la fille de l'organisateur. Comment arrivera-t-il à s'en sortir Découvrez-le dès le 26 mars. Enfin, si vous avez envie d'une bonne rigolade, alors installez-vous confortement et allez regarder Bad Trip. Dès le 26 mars également. Je crois que le titre parle pour lui-même. Plein d'autres films et séries seront à l'ordre du jour ce mois-ci. Alors profitez de ces occasions pour manger du pop-corn, rire un beaucoup et puis zut, la vie est aussi faite de ces petits moments insolites.
1: Ah les popcorn, c'est vrai que c'est indispensable à une bonne séance de cinéma. Mais ça passe aussi bien quand on regarde du sport à la télé. On enchaîne donc avec notre rubrique sport.
0: Notre journaliste sportif en herbe Théo s'est intéressé à un homme aussi grand par le talent que par les valeurs qu'il incarnait.
1: Jesse Owens, un grand monsieur de l'athlétisme, c'est le sujet de la semaine dans « On sueur sur On d'azur.
7: Jesse Owens, ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, celui-ci devrait être un des premiers à vous venir en tête lorsque l'on parle de lutte contre les inégalités dans le sport, avec peut-être ceux de John Carlos et Tommy Smith, deux athlètes afro-américains levant de le poing dans le ciel de Mexico durant l'hymne américain en 1968. C'est pourquoi aujourd'hui, 41 ans après sa mort, et à l'occasion du début de ce semestre de l'égalité, je vais revenir sur l'événement marquant de la carrière de Jesse Owens, les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Lorsque les Jeux sont attribués à Berlin, le seul point d'interrogation est économique, étant donné la forte inflation et la hausse du chômage auquel était confrontée la République de Weimar alors en place. Les premiers doutes et incertitudes concernant l'émergence d'un parti aux idéologies hostiles à l'esprit olympique se confirment le 30 janvier 1933, jour de la nomination d'Adolf Hitler à la tête du Reich. Alors qu'initialement rien ne s'opposait à la tenue des Jeux à Berlin, ce changement de pouvoir mène les membres du comité olympique à se questionner sur la pertinence de leur choix. Les réactions ne tardent pas à se faire entendre, malgré des valeurs prônant l'amitié, le respect et l'excellence, dans un esprit uni dans la diversité, personne au comité olympique ne tentera réellement de révoquer ces Jeux. Au contraire, le CIO se montrait même satisfait des efforts consentis par l'Allemagne, car ceux-ci avaient fait la promesse de laisser des athlètes de juifs participer aux Jeux. Tout compte fait, la plus grande menace est venue de la part des états unis Averti des conditions de vie des Juifs en Allemagne, le comité américain menace, en compagnie d'autres pays européens, de boycotter les Jeux si une quelconque forme de discrimination venait à s'avérer. En guise de vérification, le président du comité américain se rend à Berlin. Mais lors de son retour et sur demande du responsable du sport juif en Allemagne, il banalisera les discriminations faites à l'égard des juifs, par peur de représailles envers ceux-ci. Pourtant, cette réaction américaine est dès plus hypocrite quand on connaît la réelle position des états unis face aux discriminations ayant lieu au sein même du pays. En effet, dès l'abolition de l'esclavage à la fin de la guerre de sécession au milieu du 19 e siècle, les lois de Jim Crow sont instaurées dans les États du Sud. Elles ont pour but de priver de tout droit constitutionnel les Afro-Américains. La montée en puissance de l'extrême droite, et plus précisément du Ku Klux Klan au début du XXe siècle, n'y arrangera rien. Dès le début du siècle, de nombreux actes barbares frappent les États-Unis. Entre incendies, blackface et meurtres de quartiers entiers, le racisme et la discrimination raciale font rage en Amérique. C'est dans ce contexte que naît Jesse Owens en 1913 dans un État du Sud, l'Alabama. Petit-fils d'esclaves, issu d'une famille très modeste, il doit travailler dès son plus jeune âge pour aider ses parents à joindre les deux bouts. Il s'entraîne ainsi tous les matins avant de partir en cours. C'est au championnat universitaire de 1935 qu'il se fait repérer. En effet, à seulement 22 ans, Jesse Owens ne bat pas moins de 6 records du monde et gagne par la même occasion son ticket pour les Jeux de l'année suivante. Alors que des associations de lutte contre la ségrégation aux états unis demandent à Owens de ne pas se rendre à Berlin pour dénoncer les discriminations, il décidera finalement de lutter contre en démontrant au monde entier sa valeur sous les yeux du Reich. À ces Jeux, Jesse Owens devient le premier athlète de l'histoire à remporter 4 médailles d'or au cours de mêmes Olympiades. Il devient ainsi champion olympique du 100 mètres, 200 mètres, soit en longueur, ainsi que du 4 x 100 mètres, même s'il ne devait initialement pas participer à cette épreuve. Il sera retenu pour le relais quelques heures avant le départ, car les dirigeants du Reich ont décidé d'exclure deux relayeurs américains, car d'origine juive. La légende de Jesse Owens naît d'une rumeur, disant qu'Hitler aurait refusé de lui serrer la main après ses titres, contrairement à ce qu'il avait pourtant fait pour tous les autres champions, c'est une humiliation profonde pour les dirigeants du Reich. Cependant, comme le dira Owens dans ses mémoires, ce geste ne touchera pas. Il envoie cependant par la même occasion un message à son président de l'époque, Franklin Delano Roosevelt, en déclarant que celui-ci ne l'a ni reçu à la Maison Blanche, comme il l'a pourtant fait pour tous les autres médailles américains, ni ne lui a envoyé une lettre de félicitations. Cette indifférence des dirigeants américains, qu'Owens ne mentionnera que bien des années plus tard, est pourtant déjà constatable dès la fin des Olympiades. En effet, après la fin des Jeux, Owens se verra obligé par son comité de rester en Europe pour une tournée de meeting. Cette tournée devait servir à récolter les fonds nécessaires, pour payer son propre billet de retour vers les états unis Après une semaine de compétition à plus de 10 kg de perdus, Owens décidera de déserter et de rentrer en Amérique. Cette décision ne plaira pas et la sanction est immédiate. Jesse Owens est suspendu de toute compétition sportive à vie. De retour au pays, les conditions de vie de d'Owens sont le reflet des discriminations de l'époque. Lors de soirées de célébration des médaillés américains, Owens se voit refuser l'entrée dans le bâtiment. Il doit entrer par la porte de service ainsi que monter les étages le allemand de charge et non par l'ascenseur comme tous ses compatriotes. Owens terminera sa vie en enchaînant les petits boulots pour ne pas retomber dans la précarité, le tout en luttant pour ses droits et ceux de ses pères
0: Merci Théo, après toi, on reste dans le thème.
1: Et oui, pour l'odyssée de la culture, Erika s'est penchée sur un phénomène de société vieux comme le monde, l'hétéronormativité. Purée, c'était dur à prononcer
8: Aujourd'hui je t'embarque dans ma première chronique sur le genre. À travers ces différents épisodes, je vais te faire découvrir différents concepts et courants de pensée. Je vais aussi proposer de t'expliquer des problématiques qui se retrouvent au croisement d'autres domaines sur la question du genre. On commence aujourd'hui avec l'hétéronormativité. À première vue, ce mot peut paraître un peu barbare, mais c'est beaucoup plus simple que ce que tu penses. Que tu l'aies déjà entendu ou pas, je t'invite à m'écouter pendant quelques minutes pour découvrir, ou redécouvrir ce concept qui nous touche toutes et tous. Avant de commencer, je tiens à faire une petite précision. Je vais utiliser les termes homme et femme, mais par ces mots je n'exclus personne. C'est plus une question de simplicité. Je ne fais pas l'apologie d'un système binaire. Par système binaire, je définis notre société actuelle qui n'accepte que deux genres, le masculin et le féminin. Comme tu l'as entendu, je vais également utiliser des mots comme genre ou encore sexe. Je vais rapidement te les définir car c'est vraiment central d'avoir les bonnes définitions. Par sexe, j'entends simplement ce que tu as entre les jambes. Et le genre, c'est l'identité sexuelle socialement construite à partir de ce que tu as entre les jambes. C'est très vague comme définition. Si le sujet t'intéresse, tu peux sans doute aller fouiller sur Internet à ce propos, ou aussi attendre ma prochaine chronique. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Mais pas trop vite. Je vais d'abord commencer par une petite mise en contexte. L'hétéronormativité, c'est un concept qui appartient entre guillemets au vaste domaine des études genre. Ce domaine de recherche a fait son apparition suite aux études sur les femmes et aux études féministes. Ces deux premiers paradigmes avaient pour vocation de mettre en lumière les femmes, de mettre le doigt sur les inégalités entre les hommes et les femmes, et de tenter de comprendre ces inégalités. Les études genre, plus récentes, s'intéressent aux fondements biologiques du sexe et du genre, et au système binaire actuel. Ce n'est évidemment pas tous un peu plus complexe, mais comme ça tu peux vaguement te situer. C'est donc au sein de ce domaine qu'est apparue l'hétéronormativité. J'insiste sur le fait qu'apparaître n'est pas le terme adéquat. Tu vas le comprendre quand j'aurai terminé, mais c'est quelque chose qui existe depuis des siècles. Il a plutôt été mis en lumière par les études genre. D'abord, si on prend le mot hétéronormativité en tant que tel et qu'on le coupe en deux, on obtient hétéro et normativité. La première partie de ce mot est un préfixe grec qui signifie irrégularité ou disparité. Dans sa version de tous les jours, hétéro est utilisé pour désigner une personne qui est attirée uniquement a priori par les personnes du sexe opposé. De son côté, normativité est tirée de normatif qui, lui, désigne tout ce qui est relatif à la norme. L'hétéronormativité, c'est donc le fait d'avoir comme norme sociale l'hétérosexualité. Je vais te donner quelques exemples. Dans la culture populaire, on peut citer le cinéma ou la littérature, les couples hétéros sont beaucoup plus présents que les autres types de couples. Dans la vie de tous les jours, une personne hétéro ne doit socialement pas exprimer son intérêt sexuelle, alors qu'il est attendu des personnes qui ne se considèrent pas hétéros, qu'elles explicitent le fait de ne pas être hétéros. Enfin, le coming out est attendu, disons, parce que sinon, tout le monde sera surpris au repas de famille si une fille ramène sa copine, alors que si elle ramène son copain, ça passera crème. Des exemples comme ça, on peut en trouver des tonnes. Les conséquences de l'hétéronormativité, on peut aussi en trouver des tas. Cette norme sous-entend en gros qu'on se réfère à un système qui comprend uniquement deux sexes et deux genres, hommes et femmes. Si tu as bien suivi, tu comprends qu'on parle du fameux système binaire. Le spectre entier du genre et de la sexualité sont mis de côté au profit justement de cette norme hétéro. Une conséquence un peu plus pratique, c'est celle du système de la famille. Le système archaïque du mariage actuel met en avant l'hétéronormativité en permettant aux couple hétéros de se marier, alors que les couples du même sexe peuvent s'enregistrer comme partenaires. Bonjour le romantisme déjà. Et ne parlons pas de la PMA ou de l'adoption pour les couples homosexuels. Autre exemple. La discrimination à l'embauche que peuvent subir les personnes non hétéros en vertu de leur sexualité présumée ou avérée découle de cette hétéronormativité. Et d'une bonne grosse dose de conneries aussi, on va pas se mentir. En gros, les conséquences qui découlent de cette norme hétéro, c'est d'avoir une vision hétéronormale, et de voir les autres sexualités comme marginales ou secondaires. Par contre, à propos de mariage, les choses commencent à bouger. En Suisse, les couples homosexuels pourront bientôt se marier. En décembre dernier, le Conseil des États a voté oui au mariage pour tous. Ils ont un peu oublié de préciser tout du coup. C'est pas le sujet de cette chronique, mais reste aux aguets si le mariage t'intéresse, je risque d'y revenir prochainement. Comme je te l'ai dit au début, ce concept n'est pas récent. Il est sans doute vieux comme le monde, mais il a été mis en avant récemment. À ton échelle, tu peux essayer de déstabiliser cette norme, c'est plutôt facile. Le seul truc à avoir en tête, c'est que l'hétérosexualité ne doit pas être considérée comme la principale, et les autres comme marginales, mais toutes sur le même plan, et donc, recevoir tout le même traitement de ta part. J'en parlerai de manière plus approfondie dans ma prochaine chronique sur la socialisation du genre, mais tous ces comportements qui considèrent un phénomène lié à l'identité sexuelle comme étant supérieur à un autre, sont en fait issus d'un processus de socialisation. Ils ne sont rien naturels. Cette hétéronormativité, c'est quelque chose de vraiment vieux et bien réel. Tu peux sans autre essayer de trouver des exemples dans ta vie à toi, que ce soit du vécu ou simplement en observant le monde qui t'entoure. Voilà, j'espère que cette première chronique sur le genre t'a plu, qu'elle t'a été utile et qu'elle t'invite à avoir une autre perspective sur le monde qui t'entoure. En l'entendant la prochaine, prends soin de toi et prends garde à l'hétéronormativité qui t'entoure. Elle peut être nocive pour toi comme pour les autres.
1: Merci Erika de nous avoir ouvert les yeux et surtout l'esprit sur cette problématique. D'ailleurs, sachez que dans le cadre du semestre de l'égalité, on vous prépare une émission spéciale à écouter dans deux semaines sur Onde Azur.
0: Et pour aujourd'hui, allez, on aime bien terminer nos émissions avec légèreté. Le sas de décompression, c'est la rubrique humour. Et c'est avec toi, Emmanuel.
1: Et hey, yo tout le monde, et hey oui c'est encore moi, désolé je sais que vous en avez marre, mais promis cette fois ma chronique sera un peu moins longue. Alors le souci c'est que je trouve plus mes feuilles. Alors deux secondes, j'arrive tout de suite. Je les avais tout à l'heure. Bon écoutez, j'arrive pas à les trouver mais c'est pas grave, j'avais écrit texte sur mon ordinateur donc je vais juste aller chercher mon ordinateur. J'arrive tout de suite. Bon, bah écoutez, euh, j'avais déjà perdu ma crédibilité tout à l'heure en rappant, mais euh, faut croire que j'ai un réel problème parce que j'ai également perdu mon ordinateur. Et d'ailleurs, euh, en parlant de perte, euh, bah du coup, je, vu que j'ai rien à vous dire, je vais vous raconter une petite anecdote euh, qui m'est arrivée cette semaine. Une anecdote, je précise que je n'ai absolument pas enjolivé. Donc, euh, c'était mardi soir dernier, je rentre du travail à 20h, euh, j'arrive de, devant la porte de, de mon immeuble, euh, là, je palpe ma poche gauche de pantalon. Alors j'y trouve de la monnaie, un ticket de caisse du Starbucks d'il y a 6 mois en arrière, un vieil emballage de carombar sur lequel on peut lire la blague « Quelle est la femelle du hamster ?» Réponse « L'Amsterdam » et une photo de DJ Bobo, mon idole. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Je continue de parcourir les autres poches. Euh, Dans la droite, j'ai rangé mon téléphone, il est là, tout va bien. Euh, ensuite, les poches de derrière, à droite j'ai mon passeport et à gauche, un petit billet de 20 francs. Mais attendez, il me manque un élément essentiel pour rentrer chez moi. Où est ma foutue clé, bordel Ah oui, j'ai oublié de de préciser que j'aimais pas les porte-clés. Pour moi, c'est moche, ça prend de la place pour rien et ça fait du bruit quand tu marches. Enfin, j'en avais un de Xamax l'année passée, mais je l'ai jeté quand ils ont été relégués. Donc depuis plusieurs mois, ma clé, je la transporte dans son plus simple appareil, comme ça, dans ma poche. Ouais, moi je suis un gars qui prend des risques. Allez, pas de soucis, j'ai encore deux poches de ma veste, elle est forcément dedans. Eh ben non, voilà, là je commence vraiment à paniquer. Euh, J'ai mon sac à dos, peut-être qu'elle est rangée à quelque part, je sors toutes mes affaires du sac, je fouille partout, toujours rien. Le pire, c'est que j'ai laissé aucune clé à quiconque au cas où euh, ce scénario se produirait. Bon, bah alors, euh, qu'est-ce que je fais maintenant J'essaye de crocheter la serrure avec mes lacets de chaussures et ma carte d'assurance J'essaye d'escalader l'immeuble façon King Kong et je pète une vitre à coup sûr, comme je suis à moitié maghrébin, les voisins appelleraient la police et je finirais sûrement en prison pour avoir tenté de m'introduire dans mon propre appartement. Alors, euh, qu'est-ce qu'il me reste à faire J'appelle un serrurier Tout ça pour qu'il me facture un prix exorbitant qui, euh, qui équivaut à celui d'une Fiat Panda d'occasion sur Anibis que j'aurais d'ailleurs meilleur temps d'acheter euh, pour y vivre. Bon, quelque chose me dit qu'il y a quand même une chance pour que je retrouve ma clé. Elle est maigre, mais euh, si ça se trouve, elle est juste au boulot euh, ou alors je l'ai laissée tomber dans le train. Donc on va la jouer safe, je vais trouver un hébergement pour cette nuit. Le souci c'est que comme mes parents m'ont renié après avoir appris que j'étais gaucher et que j'ai pas d'amis chez qui dormir, il me reste deux possibilités. Revêtir mon plus beau sarouel pour passer la nuit dehors avec les illuminés de la gare de Neuchâtel afin de refaire le monde en buvant des binches jusqu'au petit matin, ou alors aller dormir à l'hôtel. Et euh, comme le secteur hôtelier traverse une période difficile en ce moment, j'ai une petite pensée pour eux. Et surtout parce que j'avais froid, j'ai opté pour le confort. Enfin, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que je m'installe sur un matelas tellement dur qui devait sûrement servir de surface d'entraînement pour un fakir par le passé. Résultat, 200 balles pour une seule nuit d'hôtel et il n'y avait même pas de télé. Bon, sur le lit, j'ai trouvé un petit biscuit Cambly en arrivant. Ça, c'est mignon quand même. Euh, quoi, quoi, quoi qu'il en soit, autant dire que j'avais le somme et que je me suis lâché dans mon évaluation. Scandaleux Hôtel bruyant Il y avait des rats, la chambre était sale, le chauffage ne fonctionnait pas et l'établissement sert de lieu de rassemblement pour des groupes néo-nazis. Mais le café était très très bon. C'est toujours bien de finir sur un petit détail positif. Bref, après une nuit de sommeil intermittent, je me lève et je remets mes lentilles journalières de la veille qui, à défaut d'avoir le produit adéquat, ont baigné dans le reste de sauce algérienne que j'ai récupéré du tacos que j'avais commandé. Ça pique un peu, mais ça réveille au moins. Moi qui d'habitude ne sais jamais quoi porter comme vêtement, le choix était vite fait. Même pantalon, même t-shirt, même pull, même veste, avec comme highlight le même caleçon et les mêmes chaussettes. Yes Autant dire que je me sentais super à l'aise, là c'est clair que j'aurais pu pécho. Je sors donc direction la gare pour croiser au passage les Huru avec qui j'aurais mieux fait de passer la nuit pour économiser 200 balles. Et je prends le train pour retourner sur mon lieu de travail en espérant y retrouver ma clé. Pendant le trajet, je profite pour euh, lancer un avis de recherche sur le site des CFF. On m'invite donc à fournir des détails sur l'objet perdu, sauf que comme j'avais pas la marque de la clé, j'ai juste marqué « elle est grise et n'a pas de dents ». Une demi-heure plus tard, grande surprise, on m'appelle pour me dire qu'on l'a retrouvée, sauf que c'était pas ma clé, mais une vieille dame qui s'était échappée d'un EMS. Alors, euh, je leur ai dit que je la connaissais pas et qu'ils auraient pu faire un effort pour éviter une telle confusion. Et là, euh, la personne que j'ai au bout du film me dit « Mais monsieur, ça correspond exactement à votre description. Vous avez marqué « Elle est grise et n'a pas de dents ». Bon, t'es bien. Bah, euh, pff, J'ai raccroché. Tant pis pour m'aimer. Entre temps, j'arrive au travail. Je demande à mes collègues s'ils n'ont pas vu une clé. Je fouille tout le magasin en vain. Ma clé est définitivement perdue. Et il ne me reste plus qu'à prendre un rendez-vous avec un serrurier qui viendra le soir même. » Alors on me dit que l'intervention coûte 170 francs avant 20h et 250 francs après. Donc en gros, euh, entre 19h59 et 20h, le tarif est de 80 balles la minute. 80 balles la minute, vous vous rendez compte Je crois que je vais arrêter la radio et changer de carrière pour devenir serrurier. Quoi qu'il en soit, j'arrive donc au bas d'immeuble et j'accueille le technicien avant de l'observer en train de démonter le cylindre de ma porte sans la moindre délicatesse et faire un boucan pas possible dans le couloir pendant que mes voisins interloqués, sortis dans la cage d'escalier, me jugent en chuchotant. Finalement, j'arrive enfin à remettre les pieds dans mon appart, le serrurier m'installe un cylindre provisoire, et pour le remercier, je lui offre un petit café, qu'il ne boira même pas. Et ça, je dois dire que je l'ai vraiment mal pris, c'est le comble du manque de respect. Donc, si on vous offre un café, ayez au moins la décence de le boire. Bref. J'ai aussi oublié de préciser que j'avais perdu les autres doubles de clés. Donc en fait, j'en avais plus du tout. Alors j'ai dû commander un nouveau cylindre dont le délai d'attente s'élève à 6 semaines. Et pendant ce temps, comme ma nouvelle clé n'ouvre pas la porte de l'immeuble, je vais devoir sonner chez mes voisins à chaque fois que je voudrais rentrer. De quoi me faire enfin des amis. Voilà, vous savez tout de ma dernière galère. Alors c'était pas le cas pour moi sur le moment, mais j'espère en tout cas qu'elle vous aura fait rire. A défaut, je vous aurais peut-être fourni des clés de réflexion sur la façon de se prémunir d'une telle mésaventure. Alors par pitié, ne faites pas comme moi, ne les perdez pas. Oui, bonsoir, c'est, c'est Emmanuel, votre, votre voisin. Je suis désolé de vous déranger, je sais qu'il est 3h du matin, mais en fait j'ai pas la, la clé de la porte principale. Est-ce que vous pourriez m'ouvrir s'il vous plaît Super, c'est vraiment gentil, merci... Bon courage, bonne fin de nuit
0: Eh ben, il y en a à qui il arrive des trucs pas tristes. C'était la dernière chronique, merci de nous avoir écoutés.
1: Retrouvez-nous chaque vendredi à 13h sur Fréquence Banane.
0: Et si vous voulez nous réécouter sans limite, ça se passe du côté de Soundcloud, Spotify ou encore Apple Music.
1: N'hésitez donc pas à laisser tourner le podcast en boucle pendant que vous vous brossez les dents, ça fera monter les compteurs.
0: Oui bon, vous pouvez surtout partager l'émission sur les réseaux, notamment Instagram, pour qu'on ait de vraies écoutes.
1: Bien dit. Écoute Léna, ça m'a fait plaisir de partager l'animation aujourd'hui avec toi.
0: Mais plaisir partagé, et bravo, merci aux chroniqueuses et aux chroniqueurs pour les excellents sujets qu'ils ont partagés. Pour l'animation, c'était Emmanuel et Léna sur Rondazur. Ciao, ciao, Au à bientôt
1: On avait dit qu'on disait Lena, Nuel. Ah mince, on la refait ah, Je crois qu'on n'a pas le choix. Mmh.